Nah lo lihat ya di video tadi Abdur bilang dulu maksudnya di periode sebelumnya ya dia berani mengkritik karena SBY itu walaupun militer tapi slow. <laughs> Sementara yang sekarang katanya ya berarti Pak Jokowi nih ngakunya slow tapi otoriter. Ya, dia bilang gue bisa apa bisa kena typhus katanya kok typhus ya tipes kali ya. Yang lebih seru Abdur juga mengkritisi masyarakat yang mudah lupa ya. Dia bilang gini, saat ngerasa ditindas nih ya, wah itu ngomel-ngomel, ngeluh gitu kan. Tapi ketika pemilu datang mudah sekali terbuai oleh janji-janji surga sehingga kembali memilih pihak yang sama. Hai guys, masih hari Senin nih ya, hari pertama di minggu ini yang pastinya challenging banget ya. Kita nongkrong lagi sore-sore di afternoon tea. Dan memang cara yang paling enak menikmati sore adalah menyeruput secangkir teh. Buat temenin lo ya, kita ngobrol-ngobrol masih tentang kritik-mengkritik ya. Ini gara-gara Pak Jokowi sih ya minta dikritik oleh rakyat ya. Nah ada statement menarik nih dari pendahulu Pak Jokowi. Presiden RI yang ke-6 Pak SBY diberitakan oleh CNN tanggal 13 Februari kemarin ya. Berapa waktu yang lalu. Nah rupanya Pak SBY membuat perumpamaan membandingkan antara kritikan dan pujian ya. Yang dianalogikan dengan obat dan gula. Menarik nih menarik ya. Ini disampaikan dalam akun Twitter pribadi beliau ya. Kata Pak SBY obat itu memang pahit. Eh. Gak semua sih ya, sirop anak-anak, tapi manis-manis enak gitu sih. Ya memang mostly obat orang dewasa itu pahit ya. Namun yang terasa pahit itu justru bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit. Sebaliknya kata Pak SBY, gula memang terasa manis. Namun jika terlalu banyak dikonsumsi malah mendatangkan penyakit. Betul juga ya. Nah, hal ini berlaku juga untuk kritik dan pujian. Kritik kata dia tak berbeda jauh dengan obat. Orang yang menerima kritikan memang bisa mengalami sakit. Maksudnya merasa sakit gitu ya. Namun nih kata beliau, kalau kritiknya benar dan bahasanya tidak kasar bisa mencegah kesalahan. Sementara, ini lanjut Pak SB ya, yang namanya pujian itu mirip-mirip kayak gula. Jika terlalu berlebihan bisa menyebabkan kegagalan. Ini kata Pak SB. Sementara pujian dan sanjungan itu laksana gula. Jika berlebihan dan hanya untuk menyenangkan justru bisa menyebabkan kegagalan. Ya di bab ini nih gue harus ngaku ya. Pak SB ini, Pak SB ini cukup piawai dalam bikin perumpamaan-perumpamaan. Ya. ya mungkin karena beliau banyak baca buku ya. Dan bukunya bukan komik sih yang jelas. Nah Pak SB ya ini memang tidak menyatakan dengan clear ini cuitan ditujukan kepada siapa ya karena dia nggak mention siapa-siapa dia juga nggak nyebutin nama siapa-siapa tapi kita nggak boleh lupa ya kan eh, apa statementnya Pak SBY ini masih dalam kaitan rame-rame orang merespon ya pernyataannya Pak Jokowi yang minta agar dikritik dengan lebih aktif ya agar masyarakat lebih aktif mengkritik kinerja pemerintahan nah lain pihak nih ya Pak Jokowi kan ngomong ya, minta banyak dikritik. Ini justru banyak tokoh yang ngaku takut. <laughs> ya, karena begitu mengkritik tuh langsung diserang buzzer. 
ya salah satunya yang takut ya udah tahu ya ekonom senior kita Pak Kwikiangi yang dia bilang ini takut menyampaikan pendapat atau berlawanan dengan pemerintah gitu ya pendapat berbeda atau berlawanan dengan pemerintah itu dia takut ya Pak Kwik khawatir selesai mengungkapkan pendapat berbeda kepada rezim itu akan langsung diserang buzzer di medsos padahal pendapat yang berbeda tadi diutarakan tidak sama sekali dengan niat menyerang ya bahkan dia memberikan masukan alternatif yang mungkin bisa digunakan itu aja dihajar gitu loh ya di lain pihak kita juga udah bahas nih ya mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12 Pak JK ya sempat juga menyinggung soal kritik mengkritik ini kata dia pelaksanaan demokrasi belakangan ini mengkhawatirkan ya terutama masalah tadi menyampaikan kritik terhadap pemerintah ya gimana caranya ya biar tidak berujung pada panggilan polisi Nah guys, bukan cuma SBY dan JK lo ya yang punya concern masalah ini. Ini ada tokoh-tokoh lain ya. Gue sebutin beberapa. Pak Riza Ramli, Pak Din Samsudin, Ibu Susi tau kan? <laughs> Jagoan kita, Ibu Susi Pujiastuti. Bahkan budayawan, ya Mas Sujiwotejo gitu ya. Juga angkat bicara soal ini. Senada mereka ngomong ya khawatir dengan kondisi yang ada dimana selalu menunggu risiko besar bagi para pengkritik pemerintah. Nah, gue jadi inget ya beberapa waktu yang lalu, guys, ketika momennya rame-rame ya pengesahan undang-undang uh, omnibus law cipta kerja ya, itu ada stand up comedian dari NTT ini favorit gue ya, Abdur Arshad. Lo tau ya? <laughs> itu dia menyampaikan suara hatinya, ya. Ceritanya tuh dia banyak ditanyain sama, sama netizen kan biasanya dia dia kritis ya. Lu inget gak sih dia tuh kalau bikin stand up tuh kayak orasi ya. Yang kapal tua lah apa segala macem. Nah ini kenapa lagi rame-rame Omnibus Law ini dia diem mingkem gitu. Jadi banyak yang mempertanyakan. Nah akhirnya dia jelasin. Saya tidak pernah bikin video model begini, tapi buat kalian yang suka komentar, Abdur mana suaramu, mana kritikanmu, bagaimana dengan nakoda kapal tua kita, Ibu Pertiwi menangis melihatmu, tai kucing, tai kucing. Dulu saya berani karena presidennya SBY militer tapi slow. Ini ada yang katanya slow tapi rasanya otoriter. Saya bisa apa? Bisa mati, tai pus. Turun ke medan perang itu kita harus paham posisi. Tidak semua marksman, tidak semua tank, harus ada yang roll support. Bantu-bantu jungle, sembunyi di rumput, kasih-kasih emot, waktu war, jaga jarak di belakang, begitu. Pakar-pakar kan sudah kasih pandangan, bantahan, ikuti, pelajari. Apalagi yang kalian harapkan dari saya, gitu. Saya bisa bicara apa. Omongan saya tidak akan lebih baik dan lebih jelas daripada mereka. Kita ini seperti gerak jalan, begitu yang pimpin kita aktivis, para pakar dengan kiri, kiri, kanan, kiri. Ada yang mengikuti dengan bersuara, ada yang mengikuti dalam diam, tapi kita semua satu barisan, bagus. Kalian-kalian ini, itu yang jadi tai kucing di jalan, merusak barisan, slow. Yang kita lawan ini pintar, pintar adu domba, jadi jangan mau jadi domba. Harus ada yang jadi macan, ayam, komodo, cenrawasi, ketupat, ya apa terserah. Yang penting buat mereka bingung, sehingga mereka mau adu domba, dombanya tidak ada. Yang turun ke jalan kita doakan, bantu dengan open donasi kalau ada. Baik mereka yang berdarah-darah di jalan maupun kita yang support dari kejauhan. Itu sama-sama dalam satu barisan perjuangan. Perjuangan saja ya tanpa logo-logo hewan. Kita kita ini orang Indonesia ini ya mudah terpancing gampang lupa. Sekarang heboh semua heboh. Tapi nanti 2024 lupa. Mereka lagi yang menang. Bodok. Bodok. Bodok sekali. 
follow orang-orang yang konsisten untuk berbicara tentang pelanggaran-pelanggaran negara biar kita tidak lupa, biar tidak mudah terpancing waktu mereka pecah isu vokalisnya apres atau kata anjay atau apalah begitu. Jangan mau dibodohi. Panjang umur perjuangan. Lalu nah, lihat ya di video tadi Abdur bilang dulu maksudnya di periode sebelumnya ya dia berani mengkritik karena SBY itu walaupun militer tapi slow. Sementara yang sekarang katanya ya berarti Pak Jokowi nih ngakunya slow tapi otoriter. Dia bilang gue bisa apa bisa kena typhus katanya kok typhus ya tipes kali ya. Yang lebih seru Abdur juga mengkritisi masyarakat yang mudah lupa ya. Dia bilang gini saat ngerasa ditindas nih ya wah itu ngomel-ngomel ngeluh gitu kan. Tapi ketika pemilu datang mudah sekali terbuai oleh janji-janji surga sehingga kembali memilih pihak yang sama. Ya kita tahu ya Abdur memang bagian yang gini-gini tuh kritis banget. Ya ngomongnya takut tapi tetap ya menyampaikan kritik. Nah menjadi menarik guys untuk kita melihat nih ya apakah perbandingan yang dibuat oleh Abdur antara masa Pak SBY dulu dengan masa Pak Jokowi sekarang ini tepat. Ya bisa jadi mungkin nggak 100% benar ya tapi juga menurut gue nggak 100% salah. Ya satu yang gue ingat ya Pak SBY itu memang banyak banget dapat kritik ya. Bahkan beberapa itu menurut gue vulgar, kasar, dasar, luar biasa. Ya mungkin lo masih inget ya salah satunya ada ini yang terkesan buat gue ya. Itu ada orang yang apa bisa kayak menyamakan SBY itu dengan kerbau. Masih ingat gak sih lu? Ya. Pelakunya namanya Yosef Rizal. Ya Yosefnya pakai P ya, Yosef Rizal. Nah dia ini menggiring kerbau, ya kerbaunya hitam gitu ya, abu-abu tua apa hitam. Ya. Diberi nama pakai chat gitu, si Buya. SB sama Y-nya digedein. SBY. Kemudian dibokong ya guys. Itu ditempeli foto SBY, buset ya. Foto presiden ditaruh di bokongnya kebo gitu ya. Dengan tulisan turun. Seolah nih, seolah ya. Kalau kita tafsirkan sebagai satu kesatuan. Ini Yosef ingin menyamakan SBY dengan kerbau yang kita tahu ya. Hewan yang lamban. Nah memang dari berita-berita setahu gue tuh Pak SBY itu sempat marah dan gusar ya. Bahkan hal itu diangkat, dibicarakan oleh dia di dalam rapat kabinet. SBY sampai nanya, apa pantas ya kalau presiden itu disamakan dengan kerbau? Namun satu hal yang perlu kita catat, sependek pemahaman gua nih, Joseph Rijal tidak pernah ditangkap. Ya, nggak pernah ditangkap. Guys, gua nggak bilang di masa SBY sama sekali nggak ada pengkritik atau aktivis yang ditangkap. Nggak bilang gitu, gua sama sekali nggak punya pretensi mengatakan begitu. Ada ya yang ditangkap, diproses, dipenjarakan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ada beberapa ya, lo boleh cari deh file-filenya. Namun kayaknya guys, kalau dihitung ya itu apa ya intensitasnya beda jauh, dikit banget ya. 10 tahun masa beliau berkuasa itu kalau dibandingkan dengan sekarang tuh jauh banget. Ya. Tadi kan ada data ya, ini periode 2016-2020 aja nih masa Pak Jokowi menjadi presiden. Ini tinggi banget tingkat penghukuman dengan undang-undang ITE. Ini ada 96,8 persen, 744 perkara dengan tingkat pemenjaraan 88 persen atau 676 perkara. Nah, gue jadi mikir nih guys, ya 
kalau orang-orang kayak SBY, Pak JK, Kwikiangi, Pak Din Samsudin, Ibu Susi, tadi Mas Sujiwo Tejo, Pak Riza Lamli, dan sederet tokoh yang lain ya. Ini bukan orang-orang biasa. Udah menyuarakan concern mereka tentang gawatnya kondisi freedom of speech kita ya. Mestinya sih kayaknya pemerintah ini harus serius ya menyikapinya. Ya, jadi kalau udah begini menurut gua jawaban-jawaban normatif yang mengembalikan kepada undang-undang, ya nggak apa-apa mengkritik, yang penting sesuai dengan undang-undang itu kayaknya nggak pas gitu. Ya, mungkin karena yang yang dipersoalkan masyarakat itu justru satu adalah undang-undangnya, ya undang-undang ITE yang penuh ya bukan penuh juga sih, ada beberapa pasal karet yang rawan sekali interpretasi itu satu. Itu yang dipersoalkan itu. Jadi kalau disuruh balik ke situ, ya tidak menyelesaikan persoalan. Itu pertama. Jadi menurut gua, masyarakat sipil kita semua nih harus mendesak pemerintah, mendesak parlemen untuk segera, ya ini urgen banget, merevisi undang-undang ITE. Menghilangkan pasal-pasal karet itu, sehingga undang-undang ini tidak bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu menggebuk para pengkritik ya, untuk memenjarakan orang-orang yang bersikap oposisi terhadap pemerintah. Nah, kemudian juga yang dipersoalkan ya oleh masyarakat, oleh masyarakat sipil, civil society, ini adalah apa? Ya sih, apa namanya, state aparatusnya. Ya, bab ini gue hendak Me, apa menggaris bawahi ya. betapa ya ini kesan ya namanya kesan kan pasti buah dari satu observasi ada kesan eh, apa polisi belum bisa bertindak imparsial ya apakah sebuah kasus yang mirip atau serupa diproses dengan sama atau tidak itu sangat tergantung ya nampaknya ini lagi-lagi kesan dari siapa yang melaporkan Apakah yang melaporkan itu berada di pihak pemerintah ataukah mereka berseberangan dengan pemerintah? Ya nggak usah jauh-jauh lah contohnya. Abu Janda guys itu sudah dua kali dipanggil. Ini yang belakangan ini ya. Gue nggak nyebut yang sebelum-sebelumnya. Sudah dua kali dipanggil oleh uh, Bares Krip kan gitu ya. Pertama yang kasusnya adalah dugaan uh, apa namanya. Gue menyebutnya bukan penistaan agama ya. Artinya dia ini mengeluarkan statement yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama pendatang yang arogan. Oke lah gampangnya penistaan agama gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Dugaan statement ya penghina apa namanya? Statement rasisme terhadap mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Dua-duanya diperiksa sekian jam dengan puluhan pertanyaan dan sampai hari ini guys, kita nggak tahu nih juntrungannya gimana. Sampai hari ini yang bersangkutan masih melenggang bebas ya kesana kemari ya ketawa ketiwi memberikan komentar dan seterusnya. Nah menurut gue nih yang gini-gini nih yang pemerintah perlu untuk sensitif. Jadi ketika kemudian masyarakat mempertanyakan tokoh-tokoh menyatakan concern ya please Pak Jokowi ya please jangan lagi uh, staff-staff Bapak di bawah nih ya jajaran Bapak di bawah. Kemudian membenturkan kembali masyarakat dengan bahasa-bahasa formal, dengan bahasa-bahasa normatif. Yang gue khawatir ya kemudian masyarakat tambah lama, tambah apatis dan tambah hilang trustnya kepada pemerintah. Dan kalau meminjam kata-katanya Abdur Arsyad, kita ini kapal besar ya. Gue nggak bilang kapal tua ya. Ya walaupun 75 tahun tua sih. Kita ini kapal besar guys. 
Kalau nahkodanya tidak dapat kepercayaan, tidak dapat trust dari penumpangnya bahaya. Bahaya. Ya namanya kapal melaju di samudra luas pasti ada kondisi-kondisi kritis di mana mungkin nahkoda akan memberikan instruksi yang emergensi. Nah kebayangkan ketika itu kemudian penumpangnya tidak percaya dan akhirnya mengabaikan instruksi itu. Ya, itu aja guys dari gua Stay Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.